0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Kneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal die wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für Einkommensinvestoren vorstelle. In der heutigen Folge möchten wir auf die aktuellen Geschehnisse an der Börse eingehen und erste Auswertungen machen, wie sich Hochdividendenwerte im Allgemeinen geschlagen haben, aber auch unsere Portfolios im Speziellen. Des Weiteren wollen wir auf eure Fragen aus der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe eingehen. Wie immer werden wir auch die Aprilfolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und das ist auch in diesen schwierigen Zeiten Cup Trader mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen nach wie vor ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. Denn CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferatures oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Hinzu kommen äußerst niedrige Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können Anleger bei CapTrader selbst mit einer niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Wir beide sind mittlerweile aufgrund des preis verhältnisses Kunden von CapTrader und mit der Leistung und auch dem Service und dem Reporting sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistbares.de/schrägstrich CapTrader. Ja, soweit dazu und ein Hinweis noch. Ich habe gestern noch mit CapTrader telefoniert. Momentan erleben die einen regelrechten Kundenansturm. Das heißt, die Eröffnung von Konten dauert nicht die üblichen zwei bis drei Tage, sondern kann sich dann doch über mehrere Tage hinziehen aufgrund der aktuellen Lage. Aber ich weiß, die Jungs und Mädels tun alles, um schnellstmöglich hier den Zugang zu eröffnen. Ja, Anton, und damit zurück zu dir und ja, zum Thema.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Thema kommen, frage ich dich natürlich trotzdem nochmal, geht's dir gut, Luis? Geht's dir und deiner Familie gut? Wie läuft's in der aktuellen Phase?
0: Ach, wir sind alle wohl auf und ich professionalisiere gerade meine Kenntnisse in Lego wieder bekanntermaßen sind ja die Schulen zu, die Kinder zu Hause und ähm, ja, ich äh, habe angefangen über, also zum Glück schon frühzeitig über AliExpress mir die ähm, ja, ich Klemmsteine, also Klemmsteinebausätze zu bestellen, ja, so analog zu Lego und so bauen wir hier ja jeden zweiten Tag irgendwelche schönen Fahrzeuge und beschäftigen uns so und selber.
1: Ja, bei mir in Magdeburg ist alles super, ich bin viel zu Hause und ja, aber es ist durchaus auszuhalten. Es ist natürlich eine willkommene Abwechslung, hier mit dir einen Podcast aufnehmen zu können. Ja, ähm, zurück zu den eigentlich interessanten Themen. Ähm, wie haben sich denn bisher die Hochdividendenwerte verhalten in der aktuellen Phase? Kannst du da einen groben Überblick
0: geben? Ja klar, da ich selber sehr marktbreit investiert bin, gibt natürlich auf der einen Seite bestimmte Branchen, die deutlich abgestrafter wurden als andere und auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Wertpapierklassen, bei denen das der Fall war im Vergleich zu anderen wenn wir mit den Branchen beginnen, da haben wir natürlich vorneweg die Energieinfrastruktur, die natürlich so ein Stück weit am Ölpreis klebte und oder nach wie vor klebt und da ja massiv in die Knie gegangen ist. Hier allerdings natürlich in einem Maße, wo ich schon sage, okay, das könnte tatsächlich für, für Reinvestitionen schon wieder interessant sein. Andere Branchen sind dann später nachgezogen, was eben dann an den politischen Maßnahmen lag. Da ist natürlich so in erster Linie alles, was Hotel und Tourismus angeht. Denken wir natürlich erstmal so klassischerweise nicht im Bereich Hochdividendenwerte, aber wenn wir zum Beispiel eben in den Bereich Real Estate Investment Trust schauen, da gibt es natürlich auch einige Hotelwerte. Ähm, darüber hinaus natürlich in dem Zusammenhang Immobilienfinanzierer, die es damit natürlich auch ähm, hart äh, getroffen hat. Und auch so, ja, wenn man so an kleine Bereiche denkt, so Bereich Gastronomie, da gibt es ja auch den den einen oder anderen Royalty Trust, äh, der natürlich jetzt auch mangels äh, Kundschaft äh, genau vor dem Problem steht, wie jetzt hierzulande eben Zehntausende Gastronomen. Das schlägt natürlich eins zu eins durch. Ja, dann gibt es natürlich so einen äh, Branchen so, so Querschnitt die sich ungefähr so wie der, wie, der, wie der Gesamtmarkt entwickelt haben. Ja, also weder besser noch 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 signifikant schlechter. Und dann gibt es natürlich so diesen Bereich der der Defensivwerte, das kann ich, da kann ich gleich nochmal separat ein bisschen was zu sagen, ähm, der natürlich jetzt nicht so viel verloren hat. Ja? Ähm, das war jetzt so, so zu den zu den Branchen. Und ähm, ja, dementsprechend bei den Instrumenten, hatte ich ja gesagt, Real Estate Investment Trust. Da sind eben einige betroffen, auch Einkaufscenter jetzt beispielsweise. Die machen ja auch Retail, macht einen Großteil der Reiz aus. Wenn man dann eben noch Hotels zusammennimmt, da, ich denke mal, da ist auch viel in Sippenhaft genommen worden. Energieinfrastruktur, ja, viele Versorger, die eben am Öl hängen, genauso natürlich wie die Master Limited Partnerships. Und ja, ansonsten, ähm, gibt es aber natürlich auch, ja, ich sag mal so, die, die klassischen defensiven Titel wie äh, Tabak. Ja, aber die sind natürlich auch so, sagen wir marktüblich äh, gesund, um das mal so zu formulieren. Ja.
1: ja, das hast du erstmal natürlich richtig zusammengefasst. Also die Hochdividendenwerte an sich, die sind schon deutlich gefallen. Also das war auch so mein, meine Beobachtung. Nicht nur so die speziellen Sachen wie Reiz, BDCs und MLPs, die sind alle äh, deutlich überdurchschnittlich gefallen, aber auch so die, wie du schon sagtest, die konjunkturell äh, robusteren Sachen wie Stromversorger, die sind auch alle deutlich gefallen und es war schon ein, ein Abverkauf über alle Branchen hinweg und wenn man mal überlegt, äh, dass natürlich in den normalen Indizes was wie Nasdaq oder Dow Jones oder S&P 500, das sind natürlich auch Unternehmen drin, die von der aktuellen Lage profitieren, wie Netflix, wenn man die mal rausrechnet, dann ist der ganze Markt auch äh, deutlich über diesen 30 bis 40 Prozent gefallen. Und, aber dennoch sind äh, Hochdividendenwerte überdurchschnittlich stark gefallen. Der Index, der FTSE All World High Dividend Yield Index ist aber tatsächlich sehr äh, marktkonform, also der Markt ähnlich gefallen mit nur 35 Prozent bisher. Also heute haben wir den 25. März nur zur Information. Das finde ich schon sehr auffällig, dass so ein breiter Hochdividenden-ETF, also ein breiter Hochdividenden-Index nur 35 Prozent fällt und ähm, BDC-Indizes über 50 Prozent, Reit-Indizes weltweit über 40 Prozent und MLPs, ähm, Deutlich über 50 Prozent. Also es war jetzt äh, keine schöne Zeit für Hochdividendenwerte und Einkommensinvestoren bisher. Aber natürlich kann man sich auch gegen solche Schwankungen absichern. Dafür gibt es ja die eher defensiveren Werte. Wie war das da bei dir, Luis? Du hältst ja einige Defensivpositionen. Konntest du da ein bisschen besser performen in der aktuellen Marktphase?
0: Ja, vorab noch äh, natürlich, die BDCs hatte ich vergessen. Klar, die haben auch überdurchschnittlich viel verloren. Das liegt halt einfach an der Natur der Sache. Die investieren halt in äh, kleinere und mittlere Unternehmen. Ja, und ähm, da spielt natürlich die hohe Unsicherheit äh, mit rein, die natürlich auch hierzulande letztendlich den ganzen Mittelstand plagt. Wie wird es eben in ein paar Wochen oder Monaten aussehen? Ähm, und daher eben der hohe Abschlag auf die BDCs. Aber auch da sind wir, glaube ich, so in einem Bereich, okay, also wenn die Welt jetzt nicht, die Welt des Mittelstandes nicht untergeht, könnte es durchaus schon fast wieder ein attraktives Einstiegsniveau sein. Und tatsächlich, glaube ich, natürlich haben wir diese negativen Schlaglichter, was die Kursentwicklung angeht. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Vergleich zum Gesamtmarkt sind die ja auch relativ klein. Sei es jetzt so ein Bereich wie, ja, selbst die gesamten Real Estate Investment Trusts und da ist nochmal irgendwie speziell die Hotels oder die BDCs oder MLPs. Also wer hier wirklich ein sehr breit diversifiziertes Portfolio hat, der dürfte halt tatsächlich so marktüblich abgeschlossen haben. Und äh, wer natürlich äh, eine starke Konzentration in bestimmten Bereichen hat, äh, ja, bei dem ist halt äh, das Minus deutlich ausgefallen. Ja, und damit sind wir bei den Defensivwerten. Ja, der Hintergrund ist natürlich, und das steht ja eigentlich so ganz am Anfang, sich halt wirklich zu überlegen, wie riskant will ich mich positionieren, also wie, wie weit will ich den Schieber richting, Richtung Risiko bewegen und da ich eben nicht ja, ewig Zeit habe, um aufgrund meines Alters, um Verluste dann auch irgendwie wieder aufzuholen, habe ich eben tatsächlich einen, ja, einen Gutteil des Depots halt tatsächlich defensiv veranlagt. Also hier vor allem äh, gedeckte Anleihen und gedeckte ähm, Preferatures. die sind selbstverständlich auch gefallen, was man sehr schön gesehen hat, fand ich, bis zu dem Ausmaß, sag ich mal, so einer normalen Krise, also so bis, bis, bis so die internationalen Indizes bis minus 20 Prozent gegangen sind, da waren die noch stabil. Also das heißt typischerweise diese 25 US-Dollar bzw. 10 kanadische Dollar je Anteil, das ist ja immer so diese, diese Marke ja Das ist ja immer so der, der Ausgabe- und Rücknahmekurs. Und sobald diese, nachdem diese Grenze nach unten durchbrochen war, da ist es dann tatsächlich, da sind die auch gefallen. Natürlich bei weitem nicht so stark wie jetzt andere Titel und beziehungsweise der Gesamtmarkt, aber halt schon doch deutlich. Also da haben wir auch welche, die durchaus, 20% verloren haben. Allerdings auch manche, muss man sagen, die äh, so gut wie gar nichts verloren haben, beziehungsweise wenn überhaupt, dann eben die leichte Überbewertung, die vorher war, abgebaut haben. Ähm, und hier, ja, der, was ich hier wieder beobachtet habe, nachdem ich das mal angeguckt habe, nochmal speziell für die Folge, ist tatsächlich so, dass die, ja der elementare Zusammenhang zwischen ich sag mal, Risiko und Rendite greift. Das heißt, Je länger die Laufzeit, ja, desto eher ist der Kurs etwas niedriger. Das sieht man sehr schön bei Preferred Shares, die mehrere Serien aufgelegt haben. Also da beispielsweise, wo der Call-Date schon rum ist, das heißt diejenigen, die jederzeit zurückgekauft werden können, die notieren eben tatsächlich eher sehr nah an den 25 Dollar beispielsweise. Und dort, wo der Call-Date noch zwei, drei, vier Jahre hin ist, ja, also bis 2024, die haben dann schon einen deutlicheren Abschlag. Ja? Und auch innerhalb der Preferred Shares sieht man, naja, die, die mit der höheren Fixdividende, haben einen etwas höheren Abschlag als die, die mit der niedrigeren Fixdividende. Und die Preferred Shares, die von imitiert äh, worden sind von ähm, von Fonds oder Holdinggesellschaften mit einem tendenziell riskanteren Geschäftsmodell, da beispielsweise Mittelstandsbeteiligungen die haben halt auch ein bisschen mehr verloren als diejenigen, die halt beispielsweise eben Standardwerte oder Versorger investiert haben. Also das sieht man ja wirklich schön ausdifferenziert, das so zu diesem Defensivbereich.
1: Und was war dein konkreter Maximum-Drawdown in der letzten Zeit? Also vom Hochpunkt bis ähm, zum Tiefpunkt. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon eine leichte Aufholbewegung.
0: Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich gar nicht nachgeguckt habe. Das gehört ja mit zu meiner Strategie. oder okay. ja. also, also du also das hältst kann ich, dein Aber Warch. Ja, aber äh, beispielsweise, ich vermute mal, die BDCs sind da vorne mit dabei, die ich mit einer kleinen Position habe über ein ETF. Die dürften, na, ich denke mal, schon so zwei Drittel verloren haben. Äh, und die MLPs auch so in dem Bereich, ich denke mal, das sind so die beiden schwerwiegendsten. Ja.
1: Okay, also mein größter Kursverlust war tatsächlich gut 45%. Liegt ähm, vor allem daran, dass ich natürlich fast 100% Aktien habe. Also natürlich ein durchaus offensives Portfolio, was natürlich auch an meinem langen Anlagehorizont liegt. Und die Differenz also zwischen den normalen Indizes und meinem Depot, die erkläre ich mir auch dadurch, dass ich natürlich zum einen nicht diese Profiteure wie Netflix im Depot habe und zum anderen ich aber auch einfach Fonds habe, die mit Fremdkapitalhebel arbeiten. Und die haben dann natürlich deutlich größere Verluste als ETFs und Fonds ohne Fremdkapitalhebel. Und was noch dazu kommt, ist ja auch, dass closed end funds vor allem in schlechten Marktphasen häufig dann noch überproportional abgestraft werden, also deutlich mehr als der NAV selbst fällt, also der Nettoinventarwert, dann fallen die meistens noch deutlich mehr im, im Kurs, einfach weil die Investoren da raus wollen, wenn da Fremdkapital vorhanden ist. Aber der innere Drawdown, der ist dann, denke ich, noch ein bisschen geringer bei mir. Gut. Hattest du denn bisher irgendwelche Learnings oder Dinge, die du in Anbetracht der Krise gerade noch mal betonen möchtest?
0: Ja, also die, die erste Erkenntnis ist, dass vermutlich kein lebender Börsianer eine solche Situation je erlebt hat. Die Tatsache, dass dass wir jetzt wirklich ja wirklich, äh, ja wie, wie der Vincent Wilkham es so schön gesagt hat, wirklich so alles verloren hat, ja, von äh, Aktien, Anleihen, Gold, äh, äh, sonstige Rohstoffe, Immobilien, alles. Ähm, also wirklich ein, ein, ein Panik-Ausverkauf äh, in so kurzer Zeit, das hat es eben noch nie gegeben. Und wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Und, und was 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 mich wirklich irritiert hat, weil ich mich natürlich auch zuerst gewundert habe, so ein Stückchen weit, naja, also gerade die Defensivwerte, ich meine, da reden wir wirklich von, ähm, von Preferatures, die teilweise mit, mit, äh, nach wie vor vier, 500 Prozent Vermögenswerten gedeckt sind, ja. Und eigentlich sagt er, ja, also, ähm, da dürfte eigentlich, sofern wir jetzt nicht äh, wirklich die Apokalypse haben, äh, eigentlich nichts anbrennen. Ähm, nachdem ich aber mir mal einen iShares ETF angeguckt habe, der ausschließlich in äh, Doppel- und Triple-A äh, gerätete Anleihen aus, also Staatsanleihen ähm, investiert. Und selbst der hat, das ist ja ein relativ guter Indikator eben für den Gesamtmarkt, selbst der hat in der Spitze ähm, über 10% verloren. Ja, also wir reden jetzt hier wirklich von der äh, ja, letztendlich sichersten Anlageklasse, die es überhaupt gibt, ja, die hat eben 10% nachgegeben und das ist wirklich etwas, also das habe ich auch noch nie erlebt und das spricht eben auch Bände dafür, äh, wirklich äh, Barliquidität um jeden Preis, aber da haben wir auch schon gefrotzelt, naja, jetzt erleben wir vielleicht gerade mit dem, die Gegenbewegung, weil zu viel Bargeld auf dem Konto ist dann auch schlecht, wenn, wenn die Bank nicht gut ist, ja äh, also wirklich äh, ein solches Hin und Her, das habe ich auch nicht erlebt, äh, wirklich grundsolide Titel, die dann irgendwie in einem Tag 25% verloren haben und äh, ja, andere äh, einen Tag später eben äh, 30% gewonnen, also das, also dieses Hin und Her, das ist schon der helle Wahnsinn. Ähm, was kann man daraus für, für Erkenntnisse ziehen? Erstens, äh, dass ja ein klassischer äh, schwarzer Schwan da wirklich <lacht> ja, stets um die Ecke kommen kann und das dann auch mit in bisher nie dagewesener Form jetzt in dieser konkreten Ausprägung und äh, ja im, in, innerhalb kürzester Zeit recht viel zunichte machen kann. Eine wichtige Erkenntnis äh, für diejenigen zumindest jetzt nicht, in der Ansparphase sind, sondern wo der Vermögenssockel schon eine, ja, einen gewissen Umfang erreicht hat, ist, ja auch wenn alles runtergegangen ist, dass man aber trotzdem diversifiziert hat, dass man vor allem eben auch in schwankungsärmere Anlageklassen investiert ist, äh, dass einen die Gier tatsächlich in guten Zeiten nicht zu sehr treibt, dann doch sich zu offensiv zu positionieren, weil dann natürlich auch die Verluste überproportional ausfallen. Das waren, ja, gut, das waren so eigentlich wesentliche Erkenntnisse. Und wir haben es ja auch erlebt, nur mal bei uns in der Gruppe, dass da den einen oder anderen Anleger gab, dem vorher nicht klar war, auch in Wasser investiert hat und jetzt eben horrende Verluste zu verzeichnen hat, eventuell ja, da natürlich auch äh, Tragik sich abspielt äh, hinter dem Rechner und ähm, Wut, Trauer und alles, was dazugehört. Ähm, das bringt auch nochmal die Wichtigkeit, dass man eben wirklich sich ja auch, auch konkret beschäftigen muss oder sollte unbedingt mit dem, in was man investiert. Ja? Und also dazu auch nochmal gleich äh, ein Hinweis, dass in, in dem Fall natürlich Häme nicht angebracht ist und da werden wir natürlich auch in der Gruppe alles rauslöschen ähm, wäre halt schon so teuer für Fehler bezahlt ja da sollte man natürlich auch äh, mit Wissen äh, unterstützen und äh, nicht noch äh, einen Kübel drüber auskippen. Äh, ja das finde ich äh, völlig unangemessen ähm, ja und ja auch ungehörig irgendwo
1: ja, da gebe ich dir in allen Sachen recht. Das gehört sich nicht und so eine Community möchten wir am Ende auch nicht sein. Am Ende sind wir für Wissensaustausch da und nicht, um uns irgendwie gegenseitig im Nachhinein zu belehren. Ja, also ich hatte bisher schon einige Learnings. Bisher muss ich ja ehrlich sagen, war ich ja wirklich ein Schönwetter- Hochdividenden-Investor und deswegen... <lacht> Ähm, muss ich nochmal betonen, also mein Depot hat es jetzt nicht überproportional getroffen und ich konnte nach wie vor gut schlafen, aber ich muss es nochmal sagen, die Diversifikation über Länder, Branchen und Währungen ist einfach das A und O. Vor allem als Einkommensinvestor. Und ähm, man kann sich nicht auf vermeintlich solide Werte verlassen, weil, äh, wie du auch schon gesagt hast, Luis, äh, es ist einfach alles gefallen. Auch vermeintlich solide Werte. Und vor allem viele Einkommensinvestoren verlassen sich ja also auf die Reiz. Das ist ja Betongold, das ist ja solide, da kommt die Miete. Ja, die sind massiv abgestraft worden. Und äh, deswegen äh, Diversifikation A und O. Dann mein zweites Learning-Verschuldungsgrad, den sollte man wirklich nicht unterschätzen. In guten Phasen sorgt das natürlich für Riesengewinne, einfach weil die Zinskosten im Normalfall deutlich geringer sind als die zusätzlichen Einnahmen. Aber jetzt schlägt das eben um. Und ich möchte jetzt nicht in solchen Unternehmen beteiligt sein, wo die Einnahmen und Umsätze auf Null sind. Und ich vielleicht zuvor schon in... Zinsdeckungsgrad von drei oder vier hatte und ich jetzt gar keine Umsätze mehr habe, also da möchte ich jetzt nicht Anleger sein und einige andere ähm, hochgehebelte Sachen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Immobilienfinanzierer, Mortgage Schweiz, da hat es einige auch schon ganz schön zerlegt. Ähm, das waren natürlich eher so die Offensiveren, die jetzt nicht in, in Wertpapiere investiert haben, wo der Staat noch Sicherheiten gibt, das waren schon Sachen, die dann eben beispielsweise Hotels finanziert haben. Aber ja, Verschuldungsgrad ist sehr wichtig. Und wenn man eben 80 Fremdkapital hat, dann reicht eben, reichen eben schon kleine Abschreibungen und man ist ähm, nicht mehr liquide oder insolvent. Ja, mein drittes Learning ist, dass man die Closed End Funds, also ich bin nach wie vor ein Fan von Closed End Funds, auch wenn sie stark verloren haben bisher, aber dass man Closed End Funds, die einen äh, nennenswerten Fremdkapitalhebel haben, dass man die nur nutzen sollte, äh, wenn sie dann eben in weniger volatile Branchen investieren, weil es jetzt eben halt wirklich ähm, schwierig werden könnte, wenn die sich refinanzieren müssen, dann müssten die jetzt äh, zu hohen Verlusten verkaufen wo ein ungehebelter Fonds eben nicht jetzt zu so schlechten Kursen verkaufen müsste, da muss ein hochgehebelter Fonds eben jetzt liquidieren. Und das sorgt eben dafür, dass man im Nachhinein dann diese Verluste nicht wieder aufholt, auch wenn die Basiswerte wieder alte Hochs erreichen. Und also gerade so bei Utilities und Infrastruktur macht es meiner Meinung nach nach wie vor sehr viel Sinn, aber meinen Fonds auf BDCs, den überdenke ich gerade sehr. Das ist ja der First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund und wahrscheinlich wird mir die Entscheidung des Verkaufs auch abgenommen, weil der hat ja mittlerweile eine Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen US-Dollar und also ich weiß es jetzt nicht, ob der dann liquidiert wird, aber es wird zumindest relativ wahrscheinlich und ja, also CEFs, äh, da sollte man den Fremdkapitalhebel nicht unterschätzen und es sollte eben nicht auf sehr volatile Branchen sein, weil dann eben der Fremdkapitalhebel schnell ins Negative umschlägt. Und mein letztes Learning, oder was ich betonen möchte, ist, dass man sich wirklich an sein eigenes Regelwerk halten sollte. Und ich meine, bei mir war das jetzt nicht schlimm. Ich hatte vor, vor dem Corona-Crash jetzt, weil eben die einige Fonds und einige Werte sehr günstig gehandelt wurden, habe ich die Gewichtung, also ich habe eine geplante Gewichtung bei MLPs und BDCs von jeweils 5% im Gesamtportfolio und ich habe die äh, Gewichtung ein bisschen erhöht, nicht, nicht, nicht viel, aber ich hatte sie deutlich erhöht und das äh, einfach weil die Wertpapiere und die Fonds sehr günstig waren und ich dachte, ja, das sind jetzt gute Gelegenheiten, aber ich habe, ähm, aber es ist einfach so, man muss sich einfach dran halten, an die eigenen sich auferlegten Regeln und dann hätte ich jetzt äh, deutlich geringere Verluste zu verzeichnen gehabt, wenn ich da jetzt nicht äh, angefangen hätte, das überzugewichten. Also an eigene Regeln halten, sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt aber für dich jetzt auch, im Prinzip mh, ist das ja jetzt eine günstige Zeit, weil ich weiß ja, du sparst ja regelmäßig und, und äh, investierst regelmäßig von daher jetzt in so ein Szenario rein, kommt dir ja erstmal entgegen, oder? Und du wirst jetzt auch weitermachen, oder?
1: Natürlich, also das steht ja außer Frage. Ich spare ja regelmäßig ähm, rund 50 Prozent, teilweise noch mehr, von meinem verfügbaren Einkommen und ja, also das sind äh, tolle Einkaufsgelegenheiten. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt das nachkauft, was am stärksten gefallen ist. Also das ist so eine Sache bei MLPs. Die fand ich davor, jetzt vor diesem, vor dieser Ölpreiskrise, fand ich davor sehr günstig und attraktiv bewertet. Jetzt haben wir nochmal ein ganz anderes Szenario bei MLPs. Also grundsätzlich sind ja die Pipeline-Betreiber in großen Teilen unabhängig von, Rohstoff, von den Rohstoffpreisen. Äh, aber bei den Rohstoffpreisen, da wird ja kaum ein Fracker noch irgendwie profitabel sein. Und die sind ja teilweise auch verschuldet. Und wenn eben dann kein Öl mehr gefördert wird, dann wird eben auch kein Öl mehr durchgeleitet. Und es ist halt eine ganz neue Situation, wo ich jetzt nicht blind nachkaufe bei MLPs. Und deswegen kaufe ich jetzt aber gerade Utilities, weil die sind gerade sehr, sehr günstig geworden, also Versorgerwerte und da freue ich mich, wenn ich da zweistellige Ausschüttungsrenditen bei nicht sehr anfälligen Geschäftsmodellen und unzyklischen Geschäftsmodellen habe.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt vor einigen Tagen auch mit einem Rohstoffexperten mal unterhalten, der auch äh, den US-amerikanischen Markt hervorragend kennt und ähm die Frecker sind gar nicht so das Thema, weil natürlich gerade so dieser ganze Midstream-Bereich, also wo ja typischerweise die MLPs tätig sind beispielsweise, durchaus auch oder durchaus nicht von den von den Freckern abhängig sind, sondern auch von den, sag mal, großen Produzenten und natürlich auch Abnehmern. Und er hat natürlich gesagt, na ja, das ist halt wie überall im richtigen Leben, wenn ich natürlich als Produzent irgendwo unter Druck komme, äh, dann äh, versuche ich natürlich auch überall Kosten zu sparen. Das heißt natürlich, äh, zumindest indirekt hat dann der Ölpreis doch ein, ja, zumindest teilweise einen Einfluss äh, auf das Geschäftsmodell, weil da natürlich dann die äh, entsprechenden Unternehmen an die MLP herantreten und äh, dann eben um Preiszugeständnisse bitten und dann in der Regel natürlich auch bekommen, weil wie du natürlich richtig sagst, naja, wenn, wenn mir so ein Kontraktpartner flöten geht, ähm, ja, äh, habe ich gar nichts davon und wenn er, ähm, ja, äh, solvent bleibt und dann eben der Preis dafür ist, dass es eben ein, ein, ein geringeres Durchleitentgelt gibt, ähm, dann ist das unterm Strich immer noch äh, positiv.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ja, also man muss einfach immer je nach neuen Fakten dann auch die Situation neu bewerten. Aber natürlich grundsätzlich sind das jetzt schöne Kaufgelegenheiten. Ja, was ich mir dann noch gefragt habe, was ich mich dann noch gefragt habe, war, was sollte denn deiner Meinung nach jemand machen, der jetzt merkt, dass er zu offensiv aufgestellt war. Der hat jetzt beispielsweise viele Mortgage-Writes, viele MLPs, viele BDCs und andere anfällige Unternehmen im Depot gehabt, hat jetzt vielleicht 60% Minus. Und der fragt sich jetzt, soll er jetzt umstrukturieren und dann hat er ab jetzt seine Ruhe oder soll er lieber warten, bis sich die Kurse vielleicht erholt haben, bis diese Übertreibungen vielleicht ein bisschen abgebaut sind. Was wäre da so deine Herangehensweise?
0: Also ich kann mich natürlich gut reinversetzen, weil vor Jahren war das natürlich bei mir auch so. Also die zum Beispiel so Sachen wie den ja der 2001er Crash hier, der hat mich doch noch gut erwischt ne, mit, ähm, am 11. September und das waren dann auch immer so die Momente, gerade wo ich dann auch gemerkt habe. Mh, da bin ich doch etwas äh, zu optimistisch bzw. zu offensiv aufgestellt. Ja, also ich, also ich persönlich kann nur für mich sprechen, äh, jetzt angesichts der Verlusthöhe, jetzt wenn ich beispielsweise, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt im Bereich Infrastruktur, äh, Energieinfrastruktur und Reiz stark exponiert und äh, dort äh, eben überdurchschnittlich im ähm, Minus und Ziel der Erkenntnis, okay, ich war in dem Fall wohl zu offensiv aufgestellt. Also was sicherlich jetzt nichts bringt, ist einfach alles blind verkaufen, sondern ja dann wieder, ja, muss man sagen, schon streng nach Regelwerk und und und, und Zeitplan nach und nach umzustrukturieren. Also so war es letztendlich, wie ich es auch gemacht habe, angesichts der dann eben gefallenen Kurse. Also natürlich, wenn ich Werte halte, finde ich aus, okay, die, die Pleitewahrscheinlichkeit ist so hoch, dann verkaufe ich die eben auch mit, 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 mit 50 oder 60 Prozent Minus. Aber dann habe ich eben nicht mehr dieses diese Ungewissheit, was jetzt so ein Pleiterisiko angeht im Portfolio. Und das ja, aber wenn ich so ein, meinetwegen breit im Bereich MLPs oder so investiert bin, würde ich jetzt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt zwingend verkaufen, sondern jetzt halten und drumherum letztendlich mein Portfolio dann so aufbauen, ja, wie ich es haben möchte. Und das heißt eben den entsprechenden Offensivanteil, den 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 Defensivanteil. Ja, und wenn mir das auch noch zu schwankungsreich ist äh, und ich selbst Sorge dafür habe, dass eben, das hätte ja eben vor dieser Krise jetzt auch niemand gedacht, auch Staatsanleihen bester Bonität mal eben 10% ins Minus rutschen dann eben Tagesgeld auf dem Konto, ja, wobei ich dann da eben auch mit der Angst leben muss, okay, äh, geht die Bank pleite und hält die Einlagensicherung, also wenn man es jetzt auf die Spitze treibt. Ähm, was ich aber damit sagen will, ist, ähm, das ist jetzt eigentlich auch äh, das, was, was wir ja beides erkennen, das ist halt Stichwort Diversifikation, ja, eben möglichst breit gestreut und dann eben mit der Schwerpunktsetzung offensiv oder defensiv, wie es ihm tatsächlich bei einem naturell entspricht. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass ich eben in guten Zeiten, äh, wäre man zu optimistisch und eben in schlechten Zeiten zu pessimistisch. Und dagegen hilft man sich halt, wenn man wirklich eine feste Quote fährt und die eben festlegt. Und wer wirklich keine Ahnung hat, wie er eine Quote festlegt, ja mein Gott, der nimmt dann halt 50-50. Ja, ich glaube, das war sogar äh, eine Empfehlung mal von oder von Alan Greenspan, dem Zentralbanker, dem Lingendären. Mal auf eine Frage, wie er seine Vermögen aufgeteilt hat, und dann hat er eben gesagt, eben 50-50, er /50, wisst es halt auch nicht besser.
1: Also grundsätzlich sollte man jetzt nicht blind irgendwas verkaufen. Man sollte das schon im Einzelfall prüfen, aber gerade die Unternehmen, die jetzt besonders ab, abgestraft wurden, da steckt ja jetzt schon, stecken ja jetzt schon diese ganzen negativen Nachrichten drin. Also da wäre es jetzt natürlich der mögliche Zeitpunkt, die loszuwerten. Also ich würde wahrscheinlich auch bisschen abwarten auf eine Normalisierung der Lage und dann anfangen, mein Portfolio umzustrukturieren, wenn jetzt natürlich wirklich ein Unternehmen absehbar große Probleme hat und auch wenn es auch so aussieht, dass auch wenn die Corona-Krise überwunden ist, wenn dann die Probleme nach wie vor bestehen, gibt es ja auch äh, etliche Unternehmen, die schon davor große Probleme hatten, ja, dann äh, könnte man eventuell auch jetzt verkaufen. Aber wir hatten ja jetzt auch noch ein, einige Fragen aus der Community und da war die erste. Welche Indikatoren nutzt ihr für den Einstieg? Was sagst du, Luis?
0: Ja, ich nutze natürlich keine. <lacht> ich orientiere mich hier tatsächlich ja an meinem Regelwerk. Ich lasse alles laufen, sammle die Liquidität an in guten wie in schlechten Zeiten. Einmal diejenige, die das Depot selber produziert, einmal die, die ich von außen zuführe. Und halbjährlich reinvestiere ich und rebalanciere ich und das entsprechend eben meiner Verteilung in ähm, defensiv, offensiv, in äh, die verschiedenen Anlageklassen, Instrumente wie Dividendenaktien, äh, wie äh, MLPs, BDCs und äh, ja die sonstigen Bereiche, Infrastruktur und das eben querbeet über die ganze Welt. Und äh, ja, und das war's eigentlich. Also ich, ich habe mich eigentlich davon gelöst zu sagen, okay, äh, oh, jetzt sind die Kurse äh, niedrig, äh, ja, jetzt äh, reinvestiere ich spontan, ja, weil genauso spontan dann verkauft man einmal zwischendurch und schon ist man ganz schnell, was ja auch verführerisch ist zu irgendeinem Maßen, äh, an so Market Timing versuchen, ja, und das erzeugt, das, das weiß ich selber auch, immer so ein Hin und Her ja das da ist man genau in diesem genau in diesem klassischen Angst wir dilemma drin ja wenn man gekauft hat dann denkt man ah nee geht es jetzt doch noch vielleicht runter wenn man äh, wenn man nicht kauft ah na naja, was passiert wenn es jetzt hochgeht also wirklich äh, ja einmal Angst vor Verlusten einmal Angst vor äh, entgangenen Gewinnen und dem versuche ich eben vorzubeugen tatsächlich durch diesen Halbjahresrhythmus ist ja auch nicht ganz zufällig gewählt, wenn man sich hier mal anguckt, so ein durchschnittlicher Bärenmarkt, wenn man sich jetzt hier bei 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 Anthony Robbins, habe ich mir das mal äh, rausgezogen, Der äh, da sind so die Verlust im Durchschnitt, da sind wir jetzt auch so gerade, naja, wir sind ein bisschen mehr, aber ähm, bei minus 33 Prozent äh, und der dauert so im Schnitt äh, so etwas über ein Jahr und dann ist doch okay, wenn ich eben zweimal in diesem, innerhalb eines solchen Zeitraums rebalanciere, ja, äh, dann äh, nehme ich sicherlich nicht äh, die, die, den, den unteren Wendepunkt mit, aber zweimal gute Chancen, ja, und dasselbe gilt halt eben in guten Zeiten, da, ähm, ja, dass ich dann auch eben die, 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 die Spitzen da nicht mitnehme, aber eben in guten Zeiten dann eben auch entsprechend umschichte, dann zum Beispiel eben den defensiven Bereich.
1: Ja, ich persönlich nutze auch keine Indikatoren, also ich orientiere mich auch, also ich versuche mich an meinem Regelwerk zu orientieren und wenn ich dann eben mehrere Positionen habe, die eben durch andere gut gelaufene Positionen untergewichtet sind, dann schaue ich eben zwischen denen, was ist günstiger Was halte ich jetzt für günstig und versuche dann dort zu investieren. Aber generell investiere ich eigentlich immer, wenn ich Geld habe, was ich investieren möchte, dann mache ich das eigentlich immer so. Also ich halte wirklich nichts von Market Timing. In allen Phasen <lacht> gibt es mal Sachen, die schlechter laufen, die besser laufen, die mal günstig sind. Und dann investiere ich da auch. Also ich halte davon nichts, Cash zu horten und dann auf irgendwelche Signale zu warten. Die nächste Frage ist, wie hedget ihr eure Portfolios? Und ich nehme an, die Antwort wird relativ ähnlich ausfallen, Luis.
0: Ja, ich hedge es letztendlich gar nicht. Also hedgen kostet ja auch immer Geld. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, lasse ich das einfach sein. Der, mein Hedge in Anführungsstrichen ist letztendlich das Rebalancieren, dass ich es eben über die äh, verschiedenen ja, defensiven und offensiven Anlageklasse, das, das, das Risikosteuer und nicht jetzt über ja, irgendwelche Hedge ähm, ergänzen, vielleicht dazu, das kann man könnte man natürlich als Hedge interpretieren, ähm, wer jetzt so ein bisschen weiterverfolgt hat, gerade was ich jetzt mit Vincent gemacht habe, äh, in so einem Bereich Optionen, ja, ähm, dass ich hier tatsächlich Optionen als Instrument nutze, aber hier tatsächlich zum zusätzlichen Einkommen generieren. Ja, was vielleicht Verluste ein bisschen puffert, aber das ist jetzt in dem Sinne kein klassischer Hedge. Also das mache ich halt einfach nicht.
1: Ich meine, in der Regel hatcht man sich ja gegen Volatilität und äh, Kursverluste, glaube ich. Also ich mache das auch nicht und ich glaube, das kann man sich auch sparen, wenn man äh, bei der Strukturierung seines Portfolios einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Man kann ja einfach Kursverluste versuchen, denen vorzubeugen, indem man eben einen höheren risikoarmen Anteil hat mit entsprechenden Wertpapieren wie Anleihen, wie Preferred Shares. Und dann erübrigt sich das meiner Meinung nach.
0: Naja, man kann vielleicht noch als Ergänzung, aber je nachdem, wie tief man ans Thema Optionen einsteigen will, kann man natürlich, gerade wenn man so ein einkommensorientiertes Depot hat, sich überlegen, ob man aus, aus mit mit bestimmten Optionskombinationen ähm, versucht sich zumindest gegen sehr steile Abfälle, wie wir sie jetzt haben, ähm, abzusichern. Äh, das Thema ist, wann haben wir die? Die haben wir alle zehn Jahre mal, also wo es mal wirklich in kurzer Zeit super runtergeht. Ähm, ja, klar, jetzt ist man sensibilisiert und jetzt überlegt man, hm, und demnächst können, ja, könnte ich das natürlich machen aber ob man es dann macht, insbesondere dann auch in gute Zeiten sind und man permanent damit eigentlich Geld verbrennt oder eben sehr hohen Aufwand hat, ähm, ja muss man überlegen. Ja. Und ich kenne tatsächlich auch Leute, die äh, auch recht bewandert sind im Optionsgeschäft und genau aus dem Grund halt eben äh, ja es irgendwann haben sein lassen und jetzt natürlich wo es hätte Wirkung zeigen können, nicht der Fall war. Ja. Also ja, aber ich glaube Entweder man interessiert sich für das Thema Option, dann kann man natürlich sowas sich überlegen oder es ist eben nicht der Schwerpunkt. Ja, und dann kann man es meines Erachtens tatsächlich einfach so laufen lassen und tatsächlich das Risiko eben über die Anlageklassen steu ähm, steuern und nicht, nicht über äh, Hedges.
1: Wie verhalten sich Preferred Shares aktuell und gibt es spezielle Risiken, die es bei dieser Anlageklasse zu beachten gibt?
0: Ja, es gibt natürlich das allgemeine Risiko, dass eine Emittent pleite gehen kann. Das gilt natürlich für jedes Wertpapier und für jede Bankeinlage und alles. Ansonsten muss man halt bei Preferatures extrem differenzieren. Ja, also nicht jeder Preferature ist automatisch ein defensives Instrument, sondern es gibt innerhalb der Preferatures eine kleine Klasse gedeckter Preferatures, ja, und innerhalb dieser Klasse kann man auch noch mal so ein bisschen differenzieren, wie ich es ja vorhin gemacht habe, nach Laufzeit, nach Deckungsquote, nach Geschäftsmodell des Emittenten. Ja Und dann hat man entweder welche, die tatsächlich eben sehr, sehr robust sind und auch in der jetzigen Krise standgehalten haben oder welche, die halt eben relativ wenig verloren haben. Aber es gibt natürlich auch Preferatures, von ja, Unternehmen, die eben kurz vor der Pleite stehen, dem auch Gen Null tendieren. Ja? Aber das ist so, ja, Preferature ist so eine Aussage wie, wie ein Kraftfahrzeug. Ja, Das kann irgendwie alles sein zwischen einem Ferrari und einem 40-Tonner. Ja? Und beim Preferature ist es eben genauso. Das kann eben was extrem Konservatives sein, aber eben auch was sehr Spekulatives. Und es gibt durchaus auch so Turnaround-Spekulanten, die sich jetzt zum Beispiel gezielt von, von es gibt das eine die eine oder andere Hotelkette, die eben Preferred Choice emittiert hat, die man jetzt sehr, sehr günstig einsammeln kann. Und sofern die überleben, fährt man da eine bombastische Rendite ein. Ja, erinnert mich so ein bisschen, es gibt so ein schönes Buch, wie heißt das, Renditeperlen im Scherbenhaufen, das haben so ein paar Autoren geschrieben, nach dem, nach dem Crash 2007 bis 2009, die eben gezielt äh, auch ähm, hochverzinsliche Bankschuldverschreibungen äh, sich rausgepickt haben von Banken, wo sie tatsächlich der Meinung waren, naja, die werden es überleben, was dann auch der Fall war und die haben sie natürlich für einen Bruchteil äh, des Tilgungswertes gekauft ne? und das kann man natürlich auch machen, ist halt auch riskant. Ja, aber wie gesagt es gibt eine Vielzahl sehr solider Preffer ja ähm, und gibt äh, bis hin eben zu sehr spekulativen
1: aber im Allgemeinen lässt sich ja sagen dass vom gleichen Unternehmen natürlich die Preferred Share weniger riskant ist das lässt sich ja schon mal im Allgemeinen sagen
0: ja eher, die, die gehen natürlich beide auf null äh, bei einer Pleite ja aber ansonsten ist richtig
1: ja ähm, Warum sind denn äh, vergleichsweise solide Werte wie Main Street Capital so stark im Kurs gefallen?
0: Ja, also ein Punkt, den man natürlich immer wieder beobachtet bei Crashs, ist die Tatsache, dass, also besonders vor allem bei panikgetriebenen Crashs, dass eben eine, ja, wie, wie habe ich es mal so schön gelesen, dass quasi die braunsche Bewegung, die es vorher gibt, ja also wirklich so eine so ein, so ein, so ein, so ein, ja, Zufallsbewegung an den Börsen äh, im Crash, dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichgerichtet werden und dann eben nur noch eine Richtung kennen, bis auf eben Bargeld, also Liquidität. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass natürlich manche anlageklassen stärker und, und und schwächer fallen. Und da sind natürlich solche Effekte, äh, wie ich es ja auch formuliere, so diese Sippenhaft-Effekte. Das heißt, wenn bestimmte Werte oder bestimmte äh, faule Eier im, im, im Korb sorgen dafür eben, dass der ganze Korb weggeschmissen wird. Und da können sich dann die entsprechenden Unternehmen dann auch ähm, schlecht gegen wehren. Also ähm, sehr schön wurde, gibt es auch sehr schöne Beispiele ähm, aus der Dotcom-Blase beziehungsweise dem Dotcom-Crash, äh, wo dann auch ähm, Unternehmen nur aufgrund einer Namensähnlichkeit mit Unternehmen des New Economy-Sektors dann ein, auch einfach äh, ja 30, 40, 50 Prozent äh, runtergesaust sind, obwohl die ein ganz konservatives Geschäftsmodell hatten. Also da wurde eben nicht mehr drauf geguckt. Und es gibt ja diesen fear and greed indikator also Angst- und Gier-Indikator von, ich glaube, CNN ist das. Und auf dem Höhepunkt stand er dann, meine ich, äh, tatsächlich bei zwei, also dem dem dem, dem dem überhaupt zweitgeringst möglichen Wert, der also totale Panik signalisiert, ja, so tiefst rot und dann passiert sowas natürlich und ähm, dann dann findet man auch bisweilen keinerlei Zusammenhänge und äh, ich denke mal, sowas wird natürlich verschärft einerseits durch den Algorithmenbasierten Handel, ja, also wenn 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 viel automatisiert gemacht wird und dann bestimmte Schranken durchbrochen werden, dann verstärken sich natürlich solche Effekte auf dem Gesamtmarkt oder in einem Sektor. Auf der anderen Seite, was natürlich ist, nach einer ausgeprägten guten Zeit haben wir das Problem, dass eben sehr viele Leute sowohl privat wie auch institutionell auf Kredit spekuliert haben. Und dann stellt sich nicht die Frage, verkaufe ich jetzt einen soliden Wert oder verkaufe ich jetzt einen nicht soliden Wert, sondern verkaufe ich eigentlich per se erstmal alles, was ich habe, einfach weil ich Geld brauche, um meine Margin aufrechtzuerhalten beziehungsweise um nicht zwangsliquidiert zu werden beziehungsweise insolvent zu werden. Und dann spielt es eben keine Rolle. Und dann, dann wird halt das weggeschmissen, was im, egal zu welchem Preis, in Anführungsstrichen, was ich im Depot habe. Und das führt dann natürlich teilweise zu solchen Effekten. Und ja, selbst eben bei durchaus konservativen Preferatures, ist meine Vermutung dahingehend, dass eben ein, ein Teil dieses Kursrückganges bei manchen darauf zurückzuführen ist, dass halt tatsächlich institutionelle Investoren, die ja die überwiegenden Investoren für solche Preferatures sind, ja diese auf den Markt geschmissen haben, um eben Liquidität zu sichern für die nächsten Monate für ihre Auszahlungen.
1: Ja, und bei Main Street Capital kommt natürlich noch dazu, dass die eben durch die guten Jahre auch einen deutlichen Aufschlag auf den inneren Portfolio-Wert hatten. Also äh, da waren 70% Aufschlag auf den Nettoinventarwert, äh, jetzt keine Seltenheit und da ist ein deutlicher Kursverlust, auch eine gewisse Normalisierung. Das muss man natürlich immer mit bedenken. Wie sicher seht ihr die Dividenden von Shell, Tanger und Imperial Brands? ist jetzt natürlich eine schwierige
0: Frage. Ja, also, das kann man natürlich äh, so ein bisschen differenzieren. Vermutlich äh, rauchen vor einkaufen vor tanken. Ja, beziehungsweise ja, wahrscheinlich sogar, nee, rauchen vor rauchen vor tanken vor einkaufen, oder?
1: <lacht> so kann man es <lacht> natürlich auch machen. Das ist jetzt ein ganz neuer Ansatz zur äh, Ausschüttungssicherheitsbewertung. <lacht> ähm, ich habe mir dazu, dazu tatsächlich auch mal ein paar Gedanken gemacht, also wie sicher sind die Dividenden und äh, natürlich ist erstmal mein äh, Fazit im Großen und Ganzen äh, ich weiß es nicht, das kann man auch nicht seriös prognostizieren. Es hängt aber im Wesentlichen von äh, drei Faktoren ab, also äh, wie verändert sich die Operative Ertragslage, ich würde da gerade mal bei Imperial Brands denken, ja, es wird eigentlich, hätten eigentlich nach wie vor Zigaretten verkauft, wenn dann bekommen sie eventuell mal Probleme bei der Refinanzierung, aber in den aktuellen Zeiten, wo massiv Anleihen aufgekauft werden, auch von Unternehmen, kann sich das auch wieder ändern. Also wie verändert sich die operative Ertragslage, also wenn sich die gar nicht äh, groß verändert, warum sollte die Dividende gekürzt werden? Dann zum anderen, wie ist die fundamentale Situation? Gibt es Gewinnrücklagen oder hat man schon hohe Schulden? Das wäre äh, schon mal ein Problem bei Imperial Brands, man hat eben schon sehr hohe Schulden und ähm, da könnte man sich jetzt in schlechten Monaten äh, keine Zahlungen aus der Substanz mehr erlauben ohne da bei der Verschuldung auf die 90% Prozent loszugehen. Bei Shell sehe ich das anders. Die können sich zwar operativ die Dividenden eigentlich nicht mehr leisten bei Ölpreisen von deutlich unter 30 Dollar, aber das ist eigentlich einfach ein Riesendickschiff mit Rücklagen. Und ähm, am Ende, die wissen, keiner kauft mehr Ölaktien, wenn nicht mal auf die Dividendenverlass ist. Deswegen die werden den Teufel tun und die Dividende streichen. Ob das dann nachhaltig ist, ist natürlich eine andere Frage, aber da sehe ich dann äh, bei Shell aus der Hinsicht die Dividenden relativ sicher. Und der dritte Punkt, auf den man natürlich auf den man natürlich achten muss, ist Will so ein Unternehmen überhaupt nachhaltig Dividenden zahlen? Also Gewinnrücklagen, eine solide Bilanz und eine gute operative Lage bringen ja nichts, wenn das Unternehmen gar nicht äh, wirklich nachhaltig äh, für die Einkommensinvestoren äh, Werte schöpfen will. Und äh, das merkt man ja gerade mal wieder hier in Europa, in Deutschland, da werden Dividenden einfach hemmungslos ausgesetzt. Was ich äh, tatsächlich schon irgendwie dreist finde, klar, man muss ein bisschen Liquidität sicherstellen, aber das hätte man auch mal in guten Jahren machen können. Und jetzt äh, beteiligt man einfach äh, die Aktionäre gar nicht mehr an, äh, an den Gewinnen. Also man zahlt gar keinen Unternehmerlohn mehr. Und da weiß ich mal wieder, die, die Anglosphäre zu schätzen mit den dortigen Traditionen, da wird eben viel Wert darauf gelegt und dort will man einfach Unternehmerlohn zahlen, und das würde ich bei den drei Werten äh, schon sehen, da will man das machen, äh, inwiefern eben die anderen beiden Faktoren da gegeben sind, lässt sich natürlich streiten. Aber anhand dieser drei Faktoren kann man das so ein bisschen auswerten, also wie verändert sich die operative Lage, wie sieht die Bilanz aus und will man überhaupt Dividenden zahlen. Und ähm, ja, ich meine, wenn man ein fundamental total gesundes Unternehmen hat, dann kann es ja trotzdem sein, dass Dividende gestrichen wird, um den Konkurrenten billig auf, aufzukaufen. Das kann ja auch passieren. Deswegen, das ist eigentlich reine Spekulation, jetzt da Prognosen anzustellen.
0: Aber vielleicht ein bisschen Statistik, die, äh, klar, ist vergangenheitsbezogen, und aber es gibt im Prinzip so eine, so eine Art eiserne Regel, die jetzt schon über sehr viele Jahrzehnte ja, oder schon fast ein Jahrhundert hält. Und die besagt halt im Prinzip, ähm, dass Dividenden mit Verzögerung halb so stark fallen wie die Kurse. Ja, also wenn die Kurse eben um 60 Prozent fallen äh, im Schnitt, dann kann man eben damit rechnen, dass Dividenden so um 30 Prozent im Schnitt fallen mit einer Zeitverzögerung. Ähm, und das war zumindest auch so, die Erkenntnis eben der letzten Krisen, sich dann auch schneller wieder erholen. Also es liegt einfach daran, dass natürlich mh, so ähm, äh, Unternehmenszahlen wie Umsätze, Gewinne, äh, Cashflows wesentlich stabiler sind natürlich, äh, gerade in der jetzigen Situation, als jetzt äh, das, äh, ja, ja, diese diese Borderline-Kurse an den Börsen. Ja und da kann man sich ja ein Stück weit ausrechnen, wenn man eben so ein Weltportfolio hat. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn es eben mal wirklich runterknallt, und wir wirklich im Crash-Modus sind, ja, ähm, also wirklich 20% und mehr Minus, dann kann man damit rechnen, ja dass mit so einem halben Jahr Verzug, Pi mal Daumen, ähm, dann die Dividenden um die Hälfte in etwa sinken. Und es gibt eine Auswertung von Bloomberg zur... Finanzkrise von 2007 bis 2009 ähm, über Dividendenzahlende Unternehmen und die haben dort eben Mittel von allen Dividendenzahlenden Unternehmen haben äh, 14 Prozent die Dividende komplett gestrichen, 43 Prozent gekür gekürzt und 43 Prozent gleich äh, gehalten oder sogar gesteigert. Wie gesagt, ja weltweit und für 2007 bis 2009 kann jetzt durchaus auch anders sein, muss es aber nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, ein bisschen zur Orientierung. Ja, die nächste Frage ist, welche Reiz werden besonders betroffen sein durch den Coronavirus? Hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
0: Ja, genau, also alles, was natürlich unmittelbar an, an physischer Präsenz hängt und nicht zwingend erforderlich ist, also sicherlich Einkaufszentren, äh, Hotels, die sogar per se, äh, äh, gesperrt sind teilweise, äh, ja, Hypothekenfinanzierer, die eben in diesen Bereichen exponiert sind, die dürfen somit am betroffensten sein, ja.
1: Ja, und man sollte sich, denke ich, jetzt auch nicht äh, unbedingt nur von Kursverlusten beeindrucken lassen. Es gibt eben, wie bei Main Street Capital, eben auch sehr viele Reiz, die einfach sehr, sehr teuer waren, auch in Anbetracht der sinkenden Zinsen äh, natürlich äh, sehr gut gelaufen sind, weil die stehen ja immer so ein bisschen in Konkurrenz, die Einkommensinvestments und die Zinsen, die auf sichere Anlagen und durch die sinkenden Zinsen waren natürlich viele Reiz heiß gelaufen und diese... Überbewertungen jetzt mal in Anführungszeichen äh, haben sich jetzt ein bisschen normalisiert und dann äh, fallen eben auch mal normalerweise solide Werte wie auch Omega Healthcare mal um 50 Prozent hat sich jetzt da auch wieder ein bisschen Normalisiert der Kurs, also Dividendenrenditen von 15% fand ich da jetzt auch nicht angemessen. Aber so ergeben sich dann eben auch so hohe Kursverluste. Das heißt jetzt nicht, dass das Unternehmen jetzt nur noch die Hälfte an Cashflow erwirtschaftet, sondern viel kann dann wirklich diese Normalisierung der Bewertung sein. Die nächste Frage ist, haltet ihr die Reaktion der Märkte auch teilweise für übertrieben?
0: eine gute Frage mit einer eindeutigen Antwort. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, dass man weiß halt nie, ob man, ob man genau auch mit seiner Meinung richtig liegt. Das, das wurde mir nochmal so ganz deutlich jetzt in Erinnerung. Anton, das hast du ja sicherlich auch gesehen. Du hast ja auch viele Social-Media-Kanäle abonniert und ja, schon als auch von den Höchstständen hier im, im Februar so um 5 bis 10 Prozent äh, runtergekommen sind, dann dann wurde ja schon laut zum ja, äh, Einstieg oder Nachkaufen geklingelt. Kann man natürlich sagen, ja, äh, war ja viel zu früh, war ja falsch. Ja, sicherlich äh, aus der jetzigen Perspektive ja. Ähm, gehen wir allerdings eben anderthalb Jahre zurück, Ende 2018, ja, da war ja bei minus, knapp minus 20 Prozent Schluss und dann hat es wieder gedreht. Wer da eben bei minus 10 bis minus 15 Prozent eingestiegen ist, der hätte da alles richtig gemacht. Ja, Also ob etwas dann richtig war oder falsch, ein Boden erreicht ist oder eben nicht, das, das lässt sich eben im Nachhinein betrachten. Ja, aber äh, von jetzt aus zu urteilen ist äh, falsch. Ja, Ich kann mir ein Dutzend Szenarien ausdenken, weshalb jetzt in den nächsten Monaten die Kurse wieder steigen, vielleicht sogar massiv steigen. Ja, Ich kann mir auch ein Dutzend Szenarien ausdenken, warum die Kurse fallen, sogar massiv fallen. Und letztendlich ja, alles alles zusammengefasst ist man als Anleger letztendlich in so einem Zustand des, des weißen Rauschens, das heißt ohne ja, eindeutige Aussage, also auch ohne, ohne irgendeine valide Grundlage, auf, auf die man ein Urteil fällen kann. Und da sind wir halt wieder beim Punkt. Breit aufstellen, entsprechend positionieren, defensiv, offensiv und ähm, ja damit dann eben durch in guten und in schlechten Zeiten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, kurzfristig kann man halt wirklich überhaupt nicht sagen, ob es übertrieben ist, weil Wer weiß, was noch kommt? Wer weiß, wie schlimm der Virus ist? Und wer weiß, was sich die Regierungen noch alles einfallen lassen? Also, kurzfristig kann man sich da eigentlich wirklich nicht, kann man da wirklich nicht seriös das Ganze beurteilen. Aber gerade langfristig kann man schon sagen, dass teilweise sehr solide Werte sehr günstig bewertet sind. Also, das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung, aber es ist ja absehbar, dass diese Ölpreise für die meisten nicht zu halten sind. Und äh, dass es wieder höhere Ölpreise geben wird, halte ich für sehr wahrscheinlich. Wann ist natürlich die Frage, aber es haben am Ende alle ein Interesse, dass der Ölpreis mal wieder steigt und äh, dass dann diese Unternehmen so abgestraft werden gerade so große titel wie world äh, shell und bp halte ich äh, für langfristig gesehen nicht für angemessen aber nur meine persönliche einschätzung kurzfristig kann das schon alles irgendwie verständlich sein ja du ist jetzt nur jetzt noch eine frage für dich weil ich habe ja noch keinen crash so gesehen erlebt was unterscheidet diese börsenphase von den anderen bisher von dir erlebten crashs
0: ja, auch das habe ich ja schon gesagt. Also erstens die die Heftigkeit in der kurzen Zeit und die Tatsache, dass wirklich sämtliche Anlageklassen bis hin zu AAA-Staatsanleihen davon erfasst worden sind. Und das ist eine Kombination, die ich so noch nie erlebt habe. Und ja, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, weil ja das war auch bei anderen Krisen so nicht der Fall. Und das macht es bisher zumindest schon recht einmalig. Und äh, das dann eben noch begleitet von so einer Pandemie und ja kombiniert dann noch mit solchen Auswirkungen ins äh, ja letztendlich ins Privatleben. Ja, das ist schon irgendwie so ein ja muss man schon sagen, so irgendwie komisches äh, Szenario, in dem man sich bewegt. Ne? Ich, war jetzt auch nochmal hier zum Beispiel das sind ja so Kleinigkeiten im Alltag, ich war jetzt mit der mit der Deutschen Bahn äh, gestern nochmal unterwegs, ja vorgestern, und der Bahnhof hier in Göttingen, wo sonst äh, wirklich äh, Trubel ist und voll zu der Zeit, äh, menschenleer, äh, wirklich ausgestorben, der ICE fährt ein und ich glaube so im, 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 im gesamten Abteil also, Abteil, also im Wagen war noch eine Person, das heißt, hier ein apokalyptisches Szenario fast, ja so Walking Dead mäßig, ja, also ja, und in dieser Gesamtkonstellation ist das etwas, ja, was also ich persönlich hier erlebt habe und viele andere bis hin zu denjenigen, die, 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 die wirklich seit Jahrzehnten an der Börse aktiv sind, nicht.
1: Ja, die andere Sache der nächsten Frage hast du glaube ich auch schon beantwortet, äh, schaut Luis wirklich nur zwei- bis dreimal im Jahr in sein Depot?
0: Ja, ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, nochmal reinzugucken. Ähm, das ist äh, gelingt mir auch meistens. Ähm, ich habe manchmal natürlich noch äh, das Thema hier steuern, da sind noch irgendwelche Unterlagen, dann, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als da reinzugucken. Ähm, manchmal... Ja, wenn solche, ja, wenn solche Sachen sind wie jetzt, die Auswertungen, dann muss ich zumindest mal nachgucken, wie die Kurse beispielsweise eben von den prefers stehen, sonst kann ich ja dazu auch keine Aussage treffen. Dann bekomme ich das natürlich mit, aber ansonsten tatsächlich, ähm, belasse ich das dabei und, äh, ja, fasse das nach Möglichkeit nicht an. Also wirklich als, ja, reine, äh, Selbstdisziplinierungsmaßnahme.
1: Detox ihr gerade Medien und soziale Netzwerke.
0: Ja, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich schon äh, Nachrichten, also sowohl Fernsehen als auch als Tageszeitung seit Jahren nicht mehr nachverfolge und wenn ich dann irgendwas zu einem Thema äh, oder wenn ich mich zum Thema informieren will, dann eben gezielt mit entsprechenden Medien ja vorzugsweise gutes Buch zum Thema ist natürlich nicht tagesaktuell aber wenn man mal da muss ich sagen da fand ich so diesen diesen Aufsatz von dem Nobelli halt wo ich ein Augenöffner vergessen Sie News also den gab es mal im Netz ich weiß nicht ob es den immer noch gibt der ja der, und wenn man sich hinterfragt welche Alltagsrelevanz haben Nachrichten für mich dann kommt man dann schnell dazu. Ja, eigentlich keine, außer dass dass Sie Zeit fressen. Und ähm, ja, auch solche, solche Spontanübungen, wie er dann in seinem Artikel hatte, ja, bitte benennen Sie mir drei äh, wichtige äh, Nachrichten für Sie persönlich äh, aus dem letzten Monat. Das wäre jetzt also im Februar. Da, da kommen wir wahrscheinlich auch spontan gar nicht drauf. also Deswegen lasse ich das. Ja, soziale Netzwerke, äh, wenn man selber natürlich so als Blogger aktiv ist, das lässt sich kaum verhindern. Allerdings muss ich auch schon sagen, also ich überlege auch, bestimmte Sachen nicht mehr nachzuverfolgen, äh, die 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 ja nicht mehr zu folgen, also zu entfolgen, weil mich bestimmte ja Sachen halt auch, also Diskussionen oder ewig gleiche Themen halt auch ein Stück weit nerven. Ja? Und äh, viele Sachen, die da gepostet werden, halt einfach auch ja, keinen Mehrwert haben, ja. Aber ich weiß nicht, Anton, wie das bei dir ist.
1: Also ich versuche das eigentlich auch, so ein bisschen weniger Nachrichten zu konsumieren. Ich meine, Fernsehen schaue ich sowieso nicht und eine Zeitung habe ich auch nicht. Aber ich versuche das schon. Aber jetzt gerade in Zeiten, von, dass man nicht rausgehen soll, da fällt es mir wirklich schwer, nicht dauerhaft Nachrichten zu lesen. Also selbst wenn ich es mir nicht mehr vornehme, ist dann irgendwie... Trotzdem ständig auf Facebook sind da Nachrichten, in der Gruppe sind Nachrichten, in den Podcasts wird darüber gesprochen. Also sonst, in meine, auch in den ganzen Medien, die ich sonst konsumiere, YouTube, Podcast, äh, Facebook, da wird am Ende auch trotzdem nur noch über Corona gesprochen. Also es äh, fiel mir jetzt tatsächlich äh, nicht leicht, das Ganze zu umgehen. Vor allem, wenn man viel Zeit zu Hause hatte. Ähm, aber grundsätzlich... Äh, finde ich deinen Ansatz da sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn Sachen wirklich relevant sind, dann hört man die Leute drüber sprechen. Dafür braucht man jetzt keine Tagesschau. Und äh, bei Corona, da merkst du, die Leute sprechen drüber. Und das ist ja auch irgendwie ein, schon ein einschneidendes Ereignis. Und ja, ja. Kriegt, man, kriegt man auch ohne Nachrichten mit.
0: Ja und genau worüber ich mich heute auch noch geärgert habe ist ja wirklich dass man so im beruflichen Kontext ich meine egal ob jetzt angestellt oder, oder freiberuflich jetzt ja mittlerweile wie von jedem Lieferanten oder von von jedem Unternehmen oder oder Dienstleister mit dem man es zu tun hat die obligatorische Mail, äh, ja, in diesen schweren Zeiten von Corona nehmen wir unsere Verantwortung ernst und dann irgendeine Stellungnahme dazu. Ich kann die echt, muss ich sagen, echt nicht mehr lesen, ja, weil das, die gehen mir so auf die Nerven. Ja, äh, ich meine, ich kann es verstehen, ja, aber der haben mir ja wirklich null Informationswert, null Nährwert. Ja, und äh, ja, also das ist, äh, ja, Wahnsinn. Ja.
1: So ist das halt. Ja, also ähm, die nächste Frage wäre, glaubt ihr auch, dass der Trend der Digitalisierung jetzt am meisten profitieren wird?
0: Ja, weiß ich nicht. Momentan profitieren vielleicht Klopapierhersteller am meisten. Ähm, ja, Digitalisierung, äh, ja gut, das hat natürlich nochmal jetzt einen schönen Schub gegeben für, ja insbesondere so Firmen, die Videokonferenzen anbieten. Das ergibt sich allein aus der Praxis. Ähm, was ich aber viel fataler finde als der Schub für jetzt die Digitalbranche, ist äh, der Schub in die andere Richtung äh, für die vielen ja Kleinunternehmen und Freiberufler, die vermutlich äh, vor den Trümmern ihrer ihrer Existenz da stehen werden. Ja und, und das wenn man mal guckt so im, im Freundes und Bekanntenkreis findet jeder bestimmt einen, der so ein ein Freund von mir der ist im äh, Dezember ein äh, wunderschönes Restaurant eröffnet und wirklich mit Leidenschaft eingerichtet und kocht dort auch und wunderbar, ähm, ja für den sieht es halt äh, jetzt erstmal nicht so gut aus. Ne? Ich, ich hoffe, er hat ausreichend Rücklagen, dass er eben durchhält ja und das finde ich jetzt erstmal alles viel gravierender ähm, ja, vom Friseur übers Reisebüro, über Restaurantbetreiber ja bis hin zu Kleingewerbetreibenden jeglicher Couleur als der ja, eventuell positive Schub für die Digitalwirtschaft. Ja. Ja, aber natürlich äh, sind, spielen auch so Sachen rein wie, ich selber muss jetzt auch zwei Seminare absagen in Stuttgart. Ähm, und ich überlege mir natürlich auch, okay, oder versucht gerade umzusetzen, dass ich das Ganze eben äh, ja, eine webbasierte Lösung hinbekomme. Ja. Das ist natürlich dann auch so ein kleines Beispiel dafür, ja, wie man jetzt eben so in digitalen Kategorien vermehrt denkt. Ne?
1: Ja, also ich denke auch, dass jetzt die Digitalisierung natürlich noch ein bisschen vorangetrieben wird, aber gerade für Einkommensinvestoren hat das jetzt, glaube ich, relativ wenig Relevanz meiner Meinung nach. Also ich kenne Kaum Unternehmen aus so dem IT- und Tech-Bereich, der jetzt wirklich attraktiv wäre, was das Investieren angeht, aber ansonsten wird das natürlich den Alltag äh, vermutlich äh, noch mehr in Zukunft beeinflussen. Was haltet ihr von der Reaktion der EZB und ich füge jetzt mal noch dazu von den Zentralbanken im
0: Allgemeinen? Ich kenne die im Detail, ehrlich gesagt, gar nicht. Das, was ich so mitbekommen habe, natürlich, dass sie jetzt irgendwie eine nächste große Flutungsaktion starten. Anton, ich nehme an, ich liege richtig, oder?
1: Ne, ich habe das jetzt auch nicht en Detail äh, verfolgt. Ich habe jetzt äh, nur eben mal die ganzen äh, Postings auf Facebook gesehen und mal so ein bisschen guckt da sieht man jetzt immer nur, äh, da wird jetzt die eine, eine oder andere Billionen ausgegeben. Ähm ich finde, wir hatten jetzt auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber geredet äh und es ist wirklich äh, ganz schwer, da, finde ich, ein Fazit zu ziehen oder zu sagen, das wäre jetzt gut oder schlecht. Also äh, schön wäre es natürlich, wenn das jetzt nicht nötig wäre, aber ähm da wurden ja schon vor ein paar Jahren äh, falsche Weichen gestellt, dass das jetzt so nötig ist. Und in der aktuellen Situation ist das wahrscheinlich das Angemessene. Also ich finde es ja da, da jetzt auch ganz schwer äh, zu sagen, das wäre jetzt ganz gut oder ganz schlecht oder da irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen.
0: Ja, also äh, natürlich ich, also, äh, wie in jeder größeren Krise, das sind wir auch wieder bei Greenspan, der hat das ja auch gemacht, äh, Zinsen runter und äh, Geld raus, ja, um das auf den kurzen näher zu bringen. Das war ja seine Zauberkunst, die auch viele Jahre geklappt hat. Gut, hat natürlich zur Folge bestimmte negative Effekte. Ja, wie weit das getrieben wird oder werden kann, werden wir sehen. Ja, also ein Zeichen für jetzt geldpolitische Gesundheit ist das jetzt sicherlich nicht. Ja, aber wenn ich auch eins so aus der Geschichte mitgenommen habe, dann sicherlich, dass bisweilen Währungssysteme zäher sind, als man glaubt.
1: Wie seht ihr die Ausschüttungssicherheit bei Healthcare-Rights?
0: Ja, ich glaube, das haben wir ja letztendlich auch äh, angesprochen. Das hängt von, von vielen Faktoren ab, die man überhaupt nicht absehen kann. Aber sicherlich sind Healthcare-Rights eine ähm, Subkategorie, die jetzt konjunkturell weniger betroffen sein wird als ähm, ja, beispielsweise im Hotelreiz. Man sieht das übrigens auch sehr schön. Es gibt den einen oder anderen Healthcare-Reit, der Anleihen imitiert hat. Und diese Anleihen notieren äh, nach wie vor ähm, um Pari rum. Das heißt, die haben nicht nachgegeben, äh, womit zumindest die Anleger diesen ähm, Immobiliengesellschaften eine relativ hohe Zahlungsstabilität unterstellen
1: die nächste Frage ist, wie sichert ihr euch gegen eine zeitweise Schließung einer oder mehrerer Börsen ab?
0: Ja, ähm, Antwort auch hier gar nicht. Also, da, dann, wenn ich mich da absichern will, dann darf ich ja keine Wertpapiere halten, äh, beziehungsweise indirekt, indem ich eben auch andere nicht äh, börsennotierte Anlageklassen habe, wie eben Tagesgeld. Ja?
1: Aber ich meine jetzt mal äh, jetzt mal ganz ehrlich, ist das überhaupt problematisch, angenommen eine Börse macht zu? Ähm, das beeinflusst ja jetzt erstmal nicht meinen Einkommensstrom, oder sehe ich
0: das falsch? Nee, theoretisch nicht. Der Handel ist halt ausgesetzt und ist natürlich jetzt kein, keine vertrauensbildende Maßnahme. Auf der anderen Seite kann sich so den, ja das Ganze ein bisschen runterkühlen. Und sofern im Schließungszeitraum sich ja die Situation bereinigt wenn oder die Lage klärt, dann hilft das zumindest, aus diesem Panikmodus rauszukommen sicherlich. Ja sondern vielleicht wie jemanden, der ja so ein bisschen im Wahn ist, äh, wie, wenn man dem eine Ohrfeige gibt, ja, das ist dann auch so äh, das System neu justiert. ja.
1: Schön zusammengefasst. <lacht> ähm, was sind unserer Meinung nach die sichersten CEFs? Also ich glaube, der Fragesteller meint damit äh, CEFs auf eher defensive Anlageklassen.
0: Ja, was sind die besonders defensiven hm prinzipiell erstmal eher anleiheorientierte, also äh, die eben mehr auf, auf ähm, Nominalwerte als auf eben Sachwerte äh, abzielen und äh, hier natürlich diejenigen nochmal, die ja, innerhalb dieser Klasse nochmal möglichst ähm, stabil sind. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie er sich entwickelt hat, aber ich habe ja mal auf meinem Blog besprochen, den BlackRock Income Trust. Der hat zwar hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Depot, aber allesamt von den Agencies, die quasi staatlich sind, also wo da eine gewisse, ja nicht ja, jurist, ja, juristisch gesehen, also nicht, nicht äh, ausdrückliche Garantie, beziehungsweise eine implizite Garantie mitschwingt, die dürften sich eher noch äh, wacker schlagen oder, weiß ich gar nicht, kennst du jetzt einen CEF, der irgendwie auf besonders eher konservative Anleihen abzielt?
1: Na, also ich würde jetzt äh, keinen Einzelwert nennen. Also ich würde jetzt keinen einzelnen CEF nennen wollen. Aber als eher sicher würde ich ja tatsächlich dann die ungehebelten CEFs auf äh, Kommunalanleihen, auf Staatsanleihen sehen, auf Unternehmensanleihen mit äh, besserer Bonität und auf äh, Preferred Shares. Also die würde ich dann doch als eher defensiv und sicher einstufen. Aber das ist, das kann man natürlich nie so allgemein sagen. Es gibt auch sehr spekulative Anleihen-CEFs und auch sehr spekulative Preferred-Share-CEFs und auf der anderen Seite gibt es auch sehr defensive CFS auf Aktien, wo eben sehr solide antizyklische oder nicht-zyklische Werte dann enthalten sind. Also ich finde das ganz schwer zu sagen, aber wenn man wirklich Defensiv möchte, dann äh, sollte man sich halt wirklich so im Fixed-Income-Bereich umschauen.
0: Ja, vielleicht nochmal zuhören für den Hoch beim Hochdividendenwert des Monats. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die nächste Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass große und an sich solide Gesellschaften, wie zum Beispiel die Lufthansa, Carnival, Shell oder auch HSBC, Pleite gehen könnten. Also ich meine, vorhin hatten wir ja so ein bisschen über Dividendensicherheit gesprochen. Das ist ja so das eine Thema, aber Pleite ist ja dann schon ein deutlich größerer Schritt.
0: Ja, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich meine, wer selber Unternehmer ist oder mh, ja, in einem Unternehmen arbeitet und dort äh, eng an der ja, äh, Buchhaltung oder Liquiditätsplanung oder ja, an der Geschäftsführung arbeitet, der bekommt das ja auch sehr nah mit und kann sich ja mal fragen, wie lange ein Unternehmen, ja, ohne Umsätze aushält oder, ja, mit sehr begrenzten Umsätzen, also einem Wegfall von, weiß ich nicht, 70 oder 80 Prozent. Und ich glaube, das ist ja so, dürfte ja so ungefähr den Stand widerspiegeln bei der Lufthansa. Ja, ich äh, selber habe jetzt auch gerade äh, hier zwei, äh, zwei Flügel äh, storniert, um, ja, bei Tui ja, ist glaube ich so das gesamte Ostergeschäft äh, komplett weg. Ja, und dann, wenn man da eins zu eins zusammenzählt, äh, gerade auch so äh, Unternehmen mit, mit, mit ähm, großen, mit Anlagen oder, oder Vermögenswerten, die typischerweise fremdfinanziert werden, wie eben Flugzeuge. Ja, das könnte dann äh, durchaus äh, nach einer Weile passieren. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie reagiert die öffentliche Hand? Ja, allerdings natürlich, wenn die dann beteiligt wird als Eigenkapitalgeber, weil Fremdkapital bringt ja nichts, äh, verwässert das die Altanteile. Ja, also das hängt dann tatsächlich auch von genau solchen Faktoren ab. Lässt sich halt schwer einschätzen, aber tatsächlich in genau solchen Branchen, ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen durchaus auch in die Insolvenz schlittern kann. Wie gesagt, man kann einfach ausrechnen, wie viele Tage ohne Umsatz oder mit 30% Umsatz hält so ein Unternehmen aus.
1: Kennst du da zufällig irgendwelche historischen Daten? Also wie viele, also Normale Unternehmen, also ich rede jetzt nicht von so wirklich ganz kleinen Werten, aber wie viele so normal kapitalisierte Unternehmen dann in der Krise pleite gehen, kennst du da zufällig einen Wert?
0: Ich meine tatsächlich in der großen Depression in den USA waren es tatsächlich, glaube ich, so um die 25 oder 30 Prozent der Unternehmen, die auch pleite gegangen sind. Ist jetzt aber wirklich so aus, aus dem Hinterkopf heraus, ähm, was ich so dunkle Erinnerungen habe. Okay, gut.
1: Ich meine, kann ja, wenn es jemanden interessiert, kann ja jeder nochmal selbst recherchieren, aber ja, am Ende Größe ist äh, kein Zeichen für Sicherheit oder dass man nicht pleite gehen kann und ähm, ja, davon sollte man sich jetzt, finde ich, nicht äh, fehlleiten lassen, also too big to fall ist halt immer nur so eine Sache. Ja, die letzte Frage ist, denke ich, auch nochmal sehr spannend. Macht es jetzt Sinn, P2P-Anteile zu liquidieren?
0: Die guten P2P-Kredite, ja. Das ist eine gute Frage, zumal ich ja selber mal in einem anderen Podcast mal diskutiert habe, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist, eben in guten Zeiten Mittel, beispielsweise Dividenden, ähm, nicht in Aktien wieder anzulegen oder Wertpapieren, sondern eben in P2P-Kredite und dann in schlechten Zeiten an der Börse dann wieder abzuziehen, einfach vor dem Hintergrund. Wir wissen, die Börse ist ein konjunkturell ähm, vorauslaufender Indikator und die ähm, Insolvenzquote letztendlich ein nachlaufender. Das heißt, ähm, in den Zeiten, wo so eine Börse einbricht als vorlaufender Indikator, werden die P2P-Kredite, was ja auch tatsächlich noch der Fall ist, ähm, stabil laufen und äh, wer jetzt natürlich abzieht ähm, und äh, hat da eben noch die äh, die Renditen mitgenommen ähm, um dann eben wieder in der in, in die Börse zu investieren also quasi tatsächlich so ein antizyklisches Handeln der kann das natürlich machen wichtig erscheint mir hier auch dass das ganze eben ähm, regelbasiert erfolgt und jetzt nicht einfach willkürlich nach dem Motto, ja jetzt sind die Kurse irgendwie runden, jetzt raus mit dem Geld und äh, ja äh, rein äh, rein in die Börse, sondern dass man dann sich dann auch entsprechend die, einen entsprechenden Plan macht. Und äh, ein Punkt ist natürlich auch wichtig, man muss das natürlich dann auf der entsprechenden Plattform synchronisieren. Das heißt, äh, wenn ich natürlich ähm, in P2P-Plattform sehr langfristig in Krediten investiert bin, die ich dann beispielsweise über den Zeitmarkt dort nicht wegbekomme, dann hilft mir das Ganze natürlich nicht. Also äh, wer tatsächlich so eine Strategie verfolgen möchte, der muss sich natürlich Plattformen raussuchen, wo ich möglichst kurzfristige äh, Darlehen habe, die ich natürlich auch in einer kurzen Zeit, in, in irgendwie ein bis drei Monaten auch effektiv da rausbekomme. Ja, das heißt, wo die, wo die Kredite auslaufen, ich verlängere nicht, stelle also meinen Autoinvestor auf Stopp äh, und ziehe das Geld dann da raus. Es wird natürlich eine interessante Erfahrung, zu sehen, okay, wie verhält sich, wie werden sich die Plattform verhalten im, muss man sagen, konjunkturellen äh, Tal der Tränen, das uns dann erwartet.
1: Ich glaube, was der Fragesteller meint, war tatsächlich ähm, jetzt nicht nur die äh, Wiederanlage äh, von den Zinsen am Aktienmarkt, sondern tatsächlich den Verkauf über den Zweitmarkt und da bin ich jetzt äh, tatsächlich eher kritisch, weil äh, man ich finde die 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 P2P Anleger die die schlafen ja in der Regel ganz gut weil das Konto also die die Forderung auf dem Bildschirm jetzt nicht äh, schwankt aber wenn man dann mal auf den Zweitmarkt geht und mal guckt was ein äh, vergleichbarer Kredit noch wert ist dann schwankt der natürlich äh, durchaus äh, wahrscheinlich auch täglich im Wert und ähm, und genauso sieht's ja jetzt am Ende auch aus, dass die P2P-Kredite mit Abschlag gehandelt werden. Also zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich bin jetzt kein P2P-Experte, aber es würde mich deutlich wundern, wenn man jetzt zu super Konditionen Hochrisikobeteiligungen loswerden könnte. Und das ist meiner Meinung nach eher schlecht, die Idee jetzt aus einem ohnehin wahrscheinlich abgestraften Bereich äh, rauszugehen, weil ähm, weil warum? Also ich, ich, ich verstehe den den Zweck nicht. Also dass man jetzt vielleicht Zinsen äh, woanders anlegt, könnte ich noch verstehen, aber ich persönlich würde jetzt nicht anfangen, meine P2P-Anteile zu liquidieren.
0: Ja, wie gesagt, also das stimmt schon mit dem Zweitmarkt, das dann natürlich, jetzt haben wir so ein Nadelöhr, weil natürlich viele dann auch Sorgen haben, ähm, dass, äh, ja, dass dann auch die P2P-Plattformen nicht standhalten und äh, das natürlich äh, wiederum ja, zum hohen Andrang äh, führt äh, und zu schlechten Kursen. Daher, wie gesagt, wer tatsächlich so eine Strategie fahren will und wer problemlos umschichten möchte, der äh, kann das tatsächlich nur machen, indem er wirklich kurzlaufende Kredite hat, die er eben nicht auf den Zweitmarkt schmeißen muss, sondern die jetzt ganz normal auslaufen lassen kann. Beispielsweise, weil die nur 30 Tage laufen, ja, wenn ich da noch meinetwegen eine 30-Tage-Frist habe, wenn der Schuldner nicht bezahlt, dass der Kreditanbahner dann mit seiner Garantie, in Anführungsstrichen, einspringt, dann bin ich in, dann habe ich maximal 60 Tage, das Ganze laufen und kann nach später 60 Tagen mein Geld rausziehen, und jetzt dann nach 61 Tagen bei mir auf dem Konto. Also, die zwei Monate, wenn ich natürlich solche Zyklen habe, dass ich rebalanciere, alles halbe Jahr, dann lässt sich das äh, gut entsprechend einplanen, ja, solange die Plattform auch hält.
1: Gut, das war ja jetzt ein ganz schöner Marathon hier mit den Fragen. Das war es jetzt erstmal, aber die Folge ist natürlich noch nicht vorbei, denn jetzt kommen nochmal unsere Hochdividendenwerte des Monats. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Luis?
0: Ja, ich hatte es ja vorhin angedeutet, deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass die, Frage kam, weil als ich mir den Wert rausgesucht habe, wusste ich nicht, dass die kommen wird und tatsächlich habe ich mir überlegt, naja, wenn ich jetzt irgendwelche Mittel investieren wollen würde und das eben auch nicht in den Einzelwert, sondern ja, sagen wir noch vergleichsweise sicher, aber jetzt auch nicht in Prefature, sondern so einen schönen Closed-End-Fund, wo finde ich da etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist noch so ein halbwegs verlässlicher Zahler in diesen Zeiten. Ja, das ist natürlich immer alles relativ. Und da habe ich mir tatsächlich äh, was rausgesucht, was ich weder in meinen Büchern bisher noch, glaube ich, je im Blog und auch, glaube ich, haben wir noch nicht im Podcast besprochen, nämlich tatsächlich einen Closed-End-Fund, der in Kommunalanleihen investiert. Ja, Kommunalanleihen, das gibt es auch hier in Deutschland. Das sind einfach Anleihen, die analog zu Staatsanleihen eben von Kommunen begeben werden, von äh, Gemeinden und Städten, aber auch von entsprechenden ähm, Einrichtungen in kommunaler Hand, wie zum Beispiel äh, Versorgern ja, ähm, und äh, ähnlichen Institutionen. So, ähm, Nun gibt es davon in Deutschland aber relativ wenig. Sehr weit verbreitet ist dieses Instrument hingegen in den USA und da heißen die Municipal Bonds, also kommunaler Bond, kommunaler Anleihe, kurz Munis, liebevoll auch genannt, die haben für amerikanische Investoren den großen Vorteil, dass sie auf die Zinserträge keine Steuern bezahlen müssen. Ist bei europäischen Anlegern nicht so. Allerdings, trotzdem werfen die gerade aktuell, sofern die eben in so einem Closed-End-Fund gebündelt sind, eine ganz interessante Dividendenrendite ab. Ich habe mir rausgesucht den BlackRock Taxable Munitional Bond Trust, der wird gehandelt unter dem Kürzel BBN an, ich meine, der New York Stock Exchange ist das und ja, genau an der New York Stock Exchange, wie gesagt, 6% Dividendenrendite, verwaltet knapp 1,3 Milliarden US-Dollar aktuell Interessanterweise schüttet monatlich aus und der hat ähm, momentan 153 dieser äh, Kommunalanleihen im Bestand, wirklich quer über die USA, äh, ja überwiegend auch tatsächlich von Versorgungsunternehmen, ja wie äh, Abfall, Strom, äh, ja, Energieversorgung und Ähnliches aufgelegt 2010, hat sich seitdem auch relativ kontinuierlich entwickelt, bis ja, bis eben, ähm, in den, äh, in den Februar hinein, hat jetzt zuletzt äh, natürlich auch nachgegeben, wenn schon Staatsanleihen nachgeben, ist eine Spitze gefallen von 26 auf 20 Dollar, also hat auch hier gut, ähm, 25 Prozent nachgegeben, hat sie jetzt aber auch wieder äh, deutlich erholt, notiert jetzt bei 23 Dollar. Ja, ähm, Kritiker werden auch hier einwenden, ja, und mal, so sicher sind die Zahlungen ja da auch nicht. Das ist richtig, weil im Gegensatz zu ähm, europäischen oder deutschen Kommunen sind die amerikanischen Kommunen, was ich durchaus als Vorteil empfinde, insolvenzfähig, das heißt, die können pleite gehen und äh, gehen auch hin und wieder pleite. Ich glaube, so die Stadt Detroit ist ja, glaube ich, so das bekannteste Beispiel und von daher ähm, ja, äh, natürlich nicht risikolos, äh, aber schon eher mehr defensiv als offensiv und so als äh, ja, defensive Beimischung im US-Dollar-Raum äh, sicherlich äh, ja, eine mögliche Alternative und ähm, die von mir, um sagen wir, mal, diese äh, besonderen Zeiten bereinigt, äh, sieben äh, goldene Ganzeier erhält.
1: Ja, und da wir heute schon so oft Öl- und Gaswerte angesprochen hatten, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal einen der klassischen Ölmultis und zwar BP. Ich denke, zum Geschäftsmodell muss man jetzt nicht ganz so viel sagen. Nur so viel BP ist über den gesamten Wertschöpfungsprozess beim Thema Öl und Gas beteiligt, von der Förderung über die Verarbeitung bis zur Auslieferung an die Endkunden mit den über 18.000 Tankstellen weltweit. Und wie für Ölwerte typisch hatte auch BP schon vor den letzten Kurseinbrüchen eine nette Dividendenrendite von etwa 6 bis 7 Prozent. Mittlerweile haben wir fast 11% Dividendenrendite und das bei einer zuletzten Ausschüttungsquote von 107,9%. War allerdings auch auf den alten Gewinn gerechnet und nicht auf den alten Cashflow. Also von den alten Cashflows wäre das Ganze dann noch deutlich nachhaltiger. Bei der momentanen Situation ist davon auszugehen, dass hier nicht weiter nachhaltig gezahlt werden kann. Aber wie bei Royal Dutch Shell würde ich hier davon ausgehen, dass Dividenden konstant gehalten werden. Wie auch schon 2014, 2015, 2016, wo die Preise auch schon deutlich gefallen sind. BP hatte auch in den letzten Jahrzehnten eine sehr gute Dividendenhistorie. Wenn man das Ganze um den Deepwater Horizon Unfall im Golf von Mexiko bereinigt, da fließen immer noch einige Milliarden Dollar pro Jahr und äh, das war natürlich sehr teuer und deswegen musste man ab 2010 dann etwas kürzer treten mit den Dividenden, aber um das Ganze bereinigt, hätte man wirklich eine astreine Dividendenhistorie und man hat auch schon drei Quartale nach dem Unfall wieder angefangen gehabt, Dividenden zu zahlen. Also ich glaube, hier ist schon wirklich ein großes Interesse, das Ganze wieder ähm, konstant zu halten. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, mittel- bis langfristig die Ölpreise wieder steigen werden und man sich das Ganze dann hier auch wieder leisten kann. Ja, die Verschuldungsquote ist tatsächlich relativ ordentlich bei BP. Die ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es gab verschiedene Investitionen, aber auch äh, die Geschichte mit dem Ölfeldunfall. Und ja, dementsprechend sieht auch in etwa der Kurs aus, also der Kurs äh, wie bei den meisten Ölwerten war in den letzten Jahren relativ äh, gerade, zuletzt natürlich nochmal deutlich gefallen, aber meiner Meinung nach ist das eine solide Einstiegsgelegenheit in ein wirklich äh, milliardenschweres Unternehmen mit guten Aussichten für die nächsten Jahrzehnte. Und die Rohstoffe, die BP bereitstellt, die werden wir einfach noch die nächsten Jahrzehnte brauchen. Deshalb gehe ich hier nicht davon aus, dass man hier mit BP groß etwas falsch machen kann. Aber natürlich muss auch jeder selbst seine Recherche machen. Und da gibt es natürlich auch andere Meinungen, die kann ich natürlich völlig nachvollziehen. Ist dann ja heute wirklich der kleine Turnaround-Kandidat. Luis, du hast ja eher so den Defensivwert. Ja, und in Summe ergibt das dann für mich sieben von zehn goldenen Gänseeiern.
0: Ja, Anton, das war mir natürlich wieder klar, dass äh, du hier einen äh, gefallenen Engel präsentierst. Ähm, wir werden auf jeden Fall alle gespannt sein, wie sich der Sektor in Zukunft entwickelt und äh, ja, ob eine kontinuierliche Reinvestition in den Sektor dann auch mittelfristig Früchte trägt, weil dieser Besseffekt, das ist ja auch so etwas, was ich im Buch oder auch in meinen Seminaren immer erkläre, jetzt natürlich voll zur Geltung kommt. Das heißt äh, genau diese Differenz zwischen den stark gefallenen Kursen, aber nicht ganz so stark gefallenen Dividenden und deren Reinvestition. Ja, das war jetzt, glaube ich, die längste Podcast-Folge, aber angesichts der Ereignisse durchaus auch berechtigt. Gilt natürlich wie immer, wir haben jetzt auch sehr viele Wertpapiere genannt und mit Beispielen gearbeitet. Und äh, ja, gerade aktuell braucht man glaube ich, nicht weiter zu betonen, dass hier Risiken bestehen bis hin zum Totalausfall und wir eben für die Information, die wir hier dargeboten haben, keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung und daraus resultierende Schäden übernehmen und da wir selber als Einkommensinvestor unterwegs sind, ähm, besteht natürlich hier die Gefahr von Interessenskonflikten. und ich glaube den einen oder anderen genannten Wert, da ist der Anton bzw. ich ähm, auch engagiert. Ja, so viel dazu. Habt ihr noch weitere Fragen, Sorgen, Nöte? Oder Verbesserungsvorschläge, wir machen gern eine zweite Folge auch zu ähm, euren Fragen und Rückmeldungen und die könnt ihr uns gerne direkt in den Kommentar schreiben oder an einkommensinvestoren@nurbaresistbares.de. Ja, ansonsten könnt ihr unseren Podcast gerne direkt abonnieren oder über unsere zahlreichen Kanäle verfolgen. Das war es jetzt endgültig für heute. Auf bald. Eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Ja, das war es mit der zwölften Folge des Einkommensinvestoren Podcast. Quasi ein Jahr Podcast. Und da ist mal ein bisschen Überlänge auch angemessen. Und es war uns ja auch ein Anliegen, auf eure Fragen wirklich einzugehen, um dann ein bisschen die Community zu unterstützen. Und am Ende wünsche ich euch natürlich wie immer ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen. Euer Anton.